1: Herzlich willkommen zum New Mobility Planet. Mein Name ist Andreas Herrmann, ich bin Direktor des Instituts für Mobilität an der Universität St. Gallen. Mit dabei, wie immer, mein Co-Host Björn Bender, Leiter Innovation, Forschung, Inkubation bei der SBB. Wir freuen uns sehr, einen ganz besonderen Gast heute begrüßen zu dürfen. Eigentlich brauche ich ihn gar nicht vorzustellen, Cem Özdemir, Vorsitzender des Verkehrsausschusses im Deutschen Bundestag. Cem Schön, dass du dabei bist.
2: Ich freue mich ganz meinerseits. und Es ist mir die große Ehre, mit einer großen Koryphäe der Verkehrspolitik und der Verkehrswende heute sprechen zu dürfen.
1: Cem, ich brauche deine Hilfe. Jetzt lese ich, dass der Verkehrsminister in Deutschland ein Thema entdeckt hat. Er hat gesagt, mit ihm wird es keine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn geben. Man kann das ja diskutieren, aber ich frage mich, Gibt es in dieser Zeit der größten Transformation der Mobilitätsindustrie nicht wichtigere Themen? Wir müssen an die Arbeitsplätze, vor allem bei den Zulieferern denken. Wir müssen an neue Mobilitätskonzepte entwickeln. Wir müssen diese neue Mobilität nutzen für Umwelt und Menschen. Und ich habe so einen Eindruck, der gute Mann greift in die Mottenkiste
2: des Wahlkampfes. Hilf mir, sehe ich das falsch? Man könnte polemisch sagen, der hat ja recht, mit ihm wird es das nicht geben, aber vielleicht wird es ohne ihn geben nach der nächsten Bundestagswahl, aber etwas ernsthafter und seriöser. Er fährt halt wie immer den Themen hinterher. Die Zeit hat sich geändert, selbst der ADAC, man höre und staune und sagt, man muss das untersuchen, diskutieren und nicht ideologisch platt machen, wie das die CSU die meisten in der CSU früher gemacht haben. Selbst sein eigener Ministerpräsident spricht mittlerweile davon, dass es ein Ende des fossilen Verbrenners 2035 haben soll. Er spricht mittlerweile davon, dass man über das Tempolimit auch reden kann. Also da ist er wirklich, wenn man so will, der letzte Dinosaurier, der noch ein bisschen dran erinnert, wie Verkehrspolitik früher gemacht wurde. Äh, aber ich hoffe, dass das bald ändert. Ich bin der Meinung, schauen wir uns die Fakten an. Man muss das Tempolimit jetzt nicht überhöhen. Das ist nicht der archimedische Punkt, der alles aus den Angeln hebt und uns die Verkehrswende mit sich bringt. Aber es ist ein Baustein. Das sind die sogenannten niedrig hängenden Früchte, wo man mit relativ wenig Aufwand kurzfristig schnell was erreicht. Unfalltote gehen runter. Allein das wäre ein starkes Grund. CO2-Einsparungen, mehr Sicherheit. Und ansonsten sehe ich das sehr gelassen, wenn wir in das Thema Elektromobilität gehen, wenn wir in das Thema automatisiertes Fahren gehen, glaubt doch niemand, der ernsthaft bei Trost ist und so ein bisschen auch gelegentlich mal äh, Dinge aus der Wissenschaft liest, dass es dann ohne Tempobegrenzung geben wird. Neue Automobilhersteller, Volvo etc. machen das ja schon selber, die Regeln ihrer Autos schon entsprechend ab. Also, Herr Verkehrsminister, lesen Sie gelegentlich das, was aus der Automobilindustrie kommt. Ich mache das ja auch, indem ich heute zum Beispiel in dem Podcast hier bin.
1: Jetzt gibt es ja die Chance auf September und da vielleicht damit verbunden den Wechsel der Verkehrspolitik. Was wären jetzt ähm, für dich so die, die drei wichtigen Aktivitäten, die man in, äh, initiieren müsste, wenn es zu einem Regierungswechsel kommt im Herbst?
2: Erstmal jetzt kein Kulturkampf. Das ist mal vor der Klammer, glaube ich, ganz wichtig. Es geht jetzt nicht darum, dass man das Rad neu erfindet, im wahrsten Sinne des Wortes. Das gibt es ja bereits. Und ähm, natürlich muss man wissen, wenn man das Verkehrsministerium erbt, erbt man erstmal ein Haus, das elf Jahre lang von einer Partei immer geführt wurde und in der Partei jetzt auch nicht immer den Innovativsten, um es mal höflich zu formulieren, äh, sondern man hat das so ein bisschen behandelt äh, wie eine Art Strafbataillon des Bundesverkehrsministeriums, obwohl das ja ein riesen Innovationshaushalt hat, einen riesen Investitionshaushalt hat um damit ja wirklich gestalten, verändern, das Land modernisieren kann. Also geht es erst mal darum, die Leute mitzunehmen, ihnen zu sagen, da kommt jetzt keiner, der alles besser weiß, sondern der gerne auch zuhört. Das ist ja schon mal von der Grundhaltung her wichtig. Ich glaube nämlich, dass man Verkehrswende gar nicht mit 51 Prozent gegen 49 Prozent machen sollte, vielleicht sogar nicht mal machen kann, sondern Allein schon deshalb, weil wir den Bundesrat in vielen Fragen brauchen, würde ich gerne das machen, was man in der Vergangenheit nicht gemacht hat, nämlich sich zusammensetzen, so ein bisschen nach dem Vorbild von Winfried Kretschmann mit seinem Strategiedialog in Baden-Württemberg, die wichtigsten Stakeholder, Automobilindustrie, Zulieferer, die Umweltseite, die Verbraucherschutzseite, euch von der Wissenschaft, also all denjenigen, die viel mehr wissen, wie manchmal wir in der Politik, die zusammenholen mit denen gemeinsam die Verkehrspolitik der Zukunft formulieren. Eine Sache steht allerdings vor der Klammer, das ist Paris. Auch der Verkehr muss seinen Beitrag leisten. Das hat er in der Vergangenheit nicht gemacht. Und vielleicht noch ein Punkt, weil du ja auch was Konkretes wolltest. Ich würde gerne, wie sage ich das, so eine Art neue Verfassung für die Straße schreiben. Die wird dann nicht mehr geschrieben aus der Windschutzscheibe, sondern die wird geschrieben aus der Sicht des Users des Verbrauchers, des Konsumenten, des Verkehrsteilnehmers und der Verkehrsteilnehmerin. Und ich will keine Politik des Verbots, sondern ich will eine Politik des Ermöglichens. Das heißt, die Leute sollen be nach, möglichst bequem, sie sollen bezahlbar, sauber, pünktlich, zuverlässig von A nach B kommen mit dem Verkehrsmittel, mit dem das jeweils am besten, am umweltschonendsten und am komfortabelsten geht, und die gute Nachricht, die Digitalisierung bietet uns das alles. Was früher extrem kompliziert war, machen heute Algorithmen in Sekundenbruchteilen.
1: Ja, das, ich was, was Cem fordert, das ist eigentlich genau dein Job, oder? Die verschiedenen Verkehrsträger intelligent zu kombinieren, am besten eine App drüber, eine Plattform, dass es alles komfortabel für den Kunden gemacht ist.
0: Genau, ich glaube, ähm, Cem, du hast schon zwei, drei äh, Steilpässe jetzt gespielt. Ähm, ich fand ganz interessant, wir sind ja mit der Geschwindigkeitsbegrenzung äh, jetzt eingestiegen in das Gespräch. Und wir haben, Cem, das wirst du wahrscheinlich gar nicht mehr wissen, uns mal bei über 200 kmh äh, auf der Reise von Berlin Richtung Süden kennenlernen dürfen im ICE am Tisch vor vielen Jahren, fünf, sechs Jahren und haben da sehr, sehr spannende Mobilitätsdiskussionen im ICE geführt. Und da fand ich schon, ich äh, sage mal, deinen pragmatischen Blick auf das Thema Mobilität äh, wirklich spannend, weil du hast ja eben gesagt, es braucht letztendlich eine neue Verfassung. Für die Straße hast du es genannt, du hast aber eigentlich Mobilität ausgeführt. Yeah. Ich glaube, wir brauchen eine Mobilitätsverfassung. Und ähm, ich hoffe, dass es nicht, und das hast du auch gesagt, parteipolitisch wird. Weil am Ende wird doch der, ja, der Bürger, die Bürgerin, der Kunde und die Kundin entscheiden, wie Mobilitätswende auch funktioniert. Weil die Mobilitätswende an sich, damit davon sind Andreas und ich zumindest äh, aus dem tiefsten Herzen überzeugt, die ist ja unausweichlich. Ja? Wir alle wissen ja, gesellschaftlich, ähm, klimabedingt etc., es gibt keine andere Wahl. Nur wie wir sie gestalten, das wird, glaube ich, auch die spannende Frage in den nächsten Jahren werden. Aber du hast es so gemeint, ne? wir sprechen von der Gesamtmobilitätsverfassung eigentlich am Ende.
2: Absolut klar. Also mit der Straße ist zum Beispiel jetzt die Straßenverkehrsordnung gemeint, die ist eben noch hat den Geist, äh, es geht darum, den Verkehr flüssig zu machen. Wenn das die Vorgabe ist, aber es sind Vorgaben zum Beispiel nicht auch gehört, Vision Zero, zu den Vorgaben nicht gehört der Klimaschutz, zu den Vorgaben nicht gehört die Verkehrswende, dann impliziert es geradezu zwingend eine bestimmte Verkehrspolitik, der Old School. Was wir aber brauchen, ist neues Denken auch da. Und das umfasst natürlich alle Verkehrsträger.
0: Gehen die, gehen die Investitionen, die wir jetzt sehen, ich sag mal in der EU, in Deutschland, was die Schieneninfrastruktur angeht, viele Milliarden auch für die Deutsche Bahn, in der Schweiz ist es sehr ähnlich, gehen die so aus, aus deiner, aus eurer Sicht schon in die richtige Richtung? Also wird das letztendlich auch die Mobilität so, ich sag mal von den Eisenbahnverkehrsunternehmen äh, mit angestoßen in die richtige Richtung lenken?
2: Also passiert schon was. Das merke ich ja als regelmäßiger ICE-Fahrer der Strecke Stuttgart-Berlin. Das übrigens lohnt sich immer wieder, weil man Leute <lacht> kennenlernt, jetzt äh, durch die Pandemie gerade ein bisschen schwierig ins Gespräch zu kommen oder auch mal äh, seinen Kaffee zu trinken äh, im, im, im Bistrowagen oder im Restaurant was zu essen. geht halt leider nicht, aber es wird ja hoffentlich bald besser, wenn wir alle geimpft sind. Also ähm, da merke ich natürlich schon, dass... Die schlechte Nachricht eigentlich eine gute Nachricht ist nämlich die schlechte Nachricht mit den Verspätungen, die schlechte Nachricht mit den Umleitungen, die schlechte Nachricht, äh, dass der Zug immer wieder steht, hat ja damit zu tun, dass jetzt gerade investiert wird und dass jetzt endlich die Knoten angegangen werden. Das ist aber natürlich eine Folge von Versäumnissen davor, wo man die Bahn systematisch unterfinanziert hat sie an der langen Leine hat verhungern lassen, Nebenstrecken systematisch stillgelegt hat, die Bahn aus der Fläche rausgeholt hat. Das finde ich immer besonders perfide, wenn von den Politikern, die in der Vergangenheit die Bahn kaputt gemacht haben, systematisch an die Wand gefahren haben. Wenn die heute das Argument nehmen, der stillgelegten Eisenbahnstrecken, warum man das Auto braucht und warum es mit dem Zug oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht geht, also das ist schon wirklich eine Ungeheuerlichkeit. Dieselben Leute, die den Supermarkt, das Einkaufszentrum auf die grüne Wiese gebaut haben, die Innenstädte kaputt gemacht haben, gegen unseren Rat, gegen die Argumente der Einzelhändler und der Grünen gemeinsam argumentieren heute, man braucht das Auto, weil es anders gar nicht geht. Die haben die Zersiedlung der Landschaft organisiert, gegen jeden Rat. Ich meine, da muss man jetzt ja nicht besonders intelligent sein, um zu wissen, dass das der Innenstadt nicht gut tut. Hm. So. Ja. Also äh, ja, da passiert gerade was, aber das Grundproblem ist, und das ist der Unterschied zu, zur Schweiz, bei uns ist das immer eine Ad-Hoc-Geschichte. Aber weiß irgendjemand, der jetzt in dem Bereich investieren möchte, wie es in fünf Jahren, wie es in zehn Jahren, wie es in 15 Jahren aussieht? Und da bin ich wieder bei unserem Ausgangspunkt. Mhm. Das hat die Schweiz geschafft, das hat Dänemark geschafft, das haben die Niederlande geschafft. Dort gibt es einen breiten Konsens in der Verkehrspolitik zwischen den wichtigsten Stakeholdern, da kannst du die bei jeder Tages- und Nachtzeit wecken. Und zwar fast egal welche Partei, die werden die immer dasselbe sagen. Die werden die immer sagen, klar, Fahrradfahrer sind ebenfalls Bürger erster Klasse und Fahrradfahrerinnen natürlich auch, Bahnfahrer und so weiter. Und es kann nicht sein, dass wir ein Verkehrsträger priorisieren, das Auto und alle anderen müssen sich hinten anstellen. Und den Konsens haben wir in Deutschland leider nicht. Den haben wir vereinzelt. In den Kommunen übrigens häufig eher, wie wenn man weiter nach oben geht, weil da stellen sich die Probleme eben oft praktischer. Aber ich würde mir wünschen, dass wir den haben. Und jetzt kommt die schlechte Nachricht, das, was der Scheuer bislang konnte, nämlich jedes Problem mit Geld zuschütten. Also die Strukturen belassen, wie sie sind, aber ein bisschen mehr Geld für die Bahn, ein bisschen mehr Geld fürs Fahrrad, das wird künftig nicht mehr gehen. Weil nach der Pandemie sind die, Milliardensummen, die wir jetzt gerade zur Pandemiebekämpfung hatten, in allen Ressorts weg, die verfrühstücken gerade unser Geld. Das heißt, wir werden auch innerhalb der Etats umschichten müssen. Das wird auch wehtun, aber das muss man ehrlich sagen, wenn man was Neues möchte, kann man das Alte nicht gleichzeitig gleichermaßen fördern. Also muss man konkret zu machen, beim Auto, das Dieselprivileg, 8 Milliarden jedes Jahr, muss Jahr für Jahr runter. Das weiß ich natürlich auch als bahn württemberger der stolz ist auf seine Automobilindustrie, das geht nicht auf einen Schlag, aber es muss der Pfad beschritten werden und gleichzeitig muss das andere hochfahren. Mhm. Und das gilt zum Beispiel auch für die Kfz-Steuer, Bonus-Malus-System, aber ein echtes Bonus-Malus-System. Wer sich halt in Gottes Namen ein SUV kaufen möchte, soll das machen, aber der zahlt halt künftig mehr oder die zahlt halt künftig mehr. Und das Geld, was wir da einnehmen, können wir umlenken, auf diejenigen Autofahrer, die eben sich für andere Autos entscheiden. Ja. Oder letztes Beispiel die LKW-Maut. Wir wollen die ja sogar noch ausdehnen und ausbauen. Württemberg will dazu ja eine Bundesratsinitiative machen. Aber es ist doch nach gerade absurd, wenn die Einnahmen aus der LKW-Maut ständig neue Straßen bauen. Wir wollen ja gerade Güter von der Straße auf die Schiene holen. Also muss ich doch gucken, dass ich diese Einnahmen umlenke. Das heißt, dann heißt das Prinzip eben künftig Verkehr finanziert Verkehrswende und nicht mehr Straße finanziert Straße.
0: Ja, da das kurz vielleicht
2: er... in groben Zügen, damit auch das Geld dafür da ist, weil die Bevölkerung natürlich zu Recht sagt, das hört sich alles super an, aber wie wollt ihr das finanzieren?
0: Genau, das ist der Punkt. Ne? Ich komme, ähm, Cem, auch aus äh, Baden-Württemberg. Ich kenne die emotional geführte Diskussion beispielsweise rund um das Automobil und ich bin auch schon ein paar Jahre jetzt in der Mobilitätsbranche unterwegs und was mir missfällt, ist eigentlich genau diese emotionalen Diskussionen Verkehrsträger gegen Verkehrsträger. Und was es ja braucht, ist eine gesamtheitliche Mobilitätsdiskussion mit dem Besten aus allem. So, jetzt war ich lange bei der Deutschen Bahn, äh, darf äh, die Innovationsthemen aktuell für die SBB tun, habe mal bei einer Airline begonnen. Ich habe verschiedene Verkehrsträger gesehen und ich habe mich immer gefragt, was kann wirklich aus den Unternehmen kommen? Also von den Verkehrsträgern und was muss ich sag mal, vom Rahmen her, vom Rahmengeber, von der Politik auch vorgegeben werden. Kannst du dafür nochmal kurz so sagen, wie da deine Perspektive ist? Also was können denn überhaupt die Deutschen Bahn, SBB und, ich sag mal, Lufthansa, so ein Automobilkonzerne dieser Welt selbst treiben? Und wo muss irgendwo ein Rahmen gegeben sein am Ende, um genau das zu ja befeuern, also, was wir drei auch wollen und sehen?
2: Ich gebe mal ein überraschendes Beispiel damit man sieht, was die Politik früher gemacht hat. Das kann man sich heute halt gar nicht mehr vorstellen. Da würde man heute wahrscheinlich irgendwie in Ketten abgeführt werden. Aber noch bis in die 60er Jahre war das normal in Deutschland, dass der Verkehrsminister bestimmte Verkehre definiert hat, die ausschließlich auf der Schiene befördert werden. Das kann man sich heute halt gar nicht mehr vorstellen. So Und dann geht es halt auch, da gibt es eben auch einen Anschluss für das Unternehmen an die Schiene, an die Schienenverbindung. Also das ist schon auch so, dass die Politik eine Vorgabe machen muss. Die Vorgabe, ich sage das nochmal, ist Paris. Das muss jetzt auf den Verkehr übersetzt werden. Baden-Württemberg geht da voran. Das ist vielleicht der erste Koalitionsvertrag, der Post-Paris und Post-Bundesverfassungsgerichtsurteil ist, dass man eben auch die Freiheitsrechte künftiger Generation heute in die Politik einbauen muss. Und das wünsche ich mir künftig auch für den Bund. Aber natürlich hast du völlig recht wenn man es übergreifend betrachtet, hat auch die Straße noch ein enormes Innovationspotenzial. Ich meine, Das hören jetzt nicht alle gern bei mir in der Parteienfamilie oder in der politischen Familie, aber wir werden nicht alles auf die Schiene überlagern können. Das geht auch gar nicht. Es gibt ja bereits ein Straßennetz Deutschland, Deutschland eines der besten Straßennetze der Welt. Dieses Straßennetz auch effektiver zu nutzen, ist auch Teil der Verkehrswende. Was meine ich damit? Wenn heute im Auto, erstmal das Auto im Schnitt 23 Stunden steht, dann ist es ja erstmal kein Fahrzeug, sondern Stehzeug. Und wenn es sich bewegt, dann sind drei bis vier Plätze im Auto wären leer gefahren. Das ist eine sehr ineffektive Form der Fortbewegung eigentlich. Wenn man das von 1,5 Leuten auf zwei Leute erhöhen könnten, die im Auto im Schnitt transportiert werden, hätten wir ein Viertel weniger Autos auf der Straße, ohne dass wir irgendwas verboten haben. Also das sind ja alles Dinge, wo man merkt, da haben wir noch ein enormes Potenzial zu heben. Und was mich immer wieder schockt ist, ich bin ja ein großer Freund auch des Güterverkehrs auf der Schiene, ich habe äh, ne, vor vor Corona, ich habe immer jedes Jahr ein Praktikum gemacht, irgendwo in der Wirtschaft. Das Letzte war bei DB Cargo mit äh, Sigrid Nikuta, die jetzt einen ganz, ganz tollen Job macht, an der Spitze von DB Cargo und dem Vorstand der DB. Das ist genau der Spirit, den wir auch bei der Bahn brauchen, das Machen. Weniger schwätzen, sondern einfach machen. Und jedenfalls, was ich da eben nochmal sehr nüchtern fand, ist, selbst wenn du das jetzt verdoppelst, die Güter hast du gerade mal 10% weniger auf der Straße. Das heißt, das macht die ganze Dimension deutlich. Das heißt, auch was die Güter auf der Straße angehen, werden wir uns anschauen müssen, wie wir auch das besser machen. Also wie kriegen wir auch eine Dekarbonisierung der LKWs hin? Das heißt, es geht nicht nur um die Autos. Und für alles das braucht es Leitplank. Leitplanken durch die Politik. Und es braucht auch ein paar Entscheidungen. Also was zum Beispiel nicht geht, ist, wenn die Politik sagt, anything goes, das führt nämlich dann dazu, dass nichts richtig vorangeht. Ich sage es mal konkret, die Messe ist auf, beim Auto, beim Pkw gelesen, was die Dekarbonisierung äh, angeht, das ist die batteriebetriebene Elektromobilität. Auch die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt wird nicht eine parallele Infrastruktur aufbauen können für alles gleichzeitig beim Auto, weil erstens können wir es uns gar nicht leisten, zweitens macht es auch gar keinen Sinn, weil die Alternative Wasserstoff beispielsweise, die mein CDU-Kollege hier in Stuttgart wie eine Monstranz vor sich herträgt fürs Auto, fördert halt keine deutschen Autos. Es gibt keinen einzigen deutschen Automobilhersteller, der serienmäßig Wasserstoffautos herstellt. Also warum sollen wir dafür jetzt Tankstellen für Autos herstellen, wenn es keine Autos dafür gibt? Wer das sinnvoll findet, muss in Stuttgart CDU wählen. Wer weiterhin deutsche Autos möchte, muss die Grünen wählen. Das hätte ich mir auch nicht träumen lassen, dass, dass wir Grüne mal diejenigen sind, die versuchen, Daimler, VW, BMW und natürlich auch die Zulieferer, in die Zukunft zu retten und sie zu schützen vor den falschen Freunden, vor allem bei der FDP, aber zum Teil leider auch bei der CDU. Okay.
1: Es ist natürlich so, ich rede jetzt aus der Perspektive eines ehemaligen Automobilers, dass wir das Auto enorm emotionalisiert haben in den letzten 50, 60 Jahren. Das sieht man immer daran, die Leute holen Neufahrzeug beim Händler ab, kostet 60.000 Euro. In dem Moment, wo sie vom Hof fahren, verliert das Auto 10% an Wert und die Leute freuen sich trotzdem. Also es sozusagen blüten in alle Richtungen. Und diese Emotionalisierung, die wir haben, die, die, die sehr viel Wert geschaffen hat für den Mobilitätsstandort Deutschland, ich glaube, das kann man wirklich so, so sagen, die macht natürlich den Wandel extrem schwer. Erklär mal jemand, der sein Auto hat, sein Porsche hatte, zu sagen, nee, da müssen jetzt statt 1,5 müssen 3,5 Personen da rein, am besten auch Fremde, dann haben wir die Effizienz noch erhöht. Also es ist halt unglaublich schwer, weil wir es hier mit einem Umlernen zu tun haben. Wir müssen in gewisser Weise Mobilitäts Patterns in gewisser Weise brechen. Ja. Und äh, das ist natürlich schon ein sehr mühsamer und auch langwieriger äh, Prozess, ja, den man wahrscheinlich nur so mit Sticks and Carrots irgendwie in den Griff kriegen kann, mit Anreizen, finanzieller Art, steuerlicher Art, vielleicht auch vielleicht mit, mit ähm, Mobilitätskonzepten, in dem Sinne, wenn mehr wie drei Leute drin sitzen, kannst du auf eine schnelle Spur, das sehen wir ja in, in, in einigen Städten, USA, Israel und so weiter. Also ähm, wir haben hier, Jim, äh wir haben hier eine, eine Jahrhundertaufgabe vor uns, vor dem Hintergrund und ähm, der Historie, die, die in, in der Natur de, ähm, der Mobilitätsgestaltung liegt.
2: Ich habe ja gar kein Problem damit, wenn das Auto für manche ein, ein Kultobjekt ist. Das ist doch völlig okay. Das darf man doch. Also, dass jemand sein Auto über alles mag, regelmäßig irgendwie reinigt, nach den Felgen guckt und so weiter. ist doch völlig okay. Es ja. äh, soll auch Grüne geben, die das machen. Das ist auch nicht verboten. Steht auch im Parteiprogramm nirgendwo drin, dass man das nicht darf. Aber der Verbrenner muss nicht das Kultobjekt sein. Das Auto ist das Kultobjekt. Und das Auto ist auch in einem permanenten Wandel unterzogen. Die Software wird mittlerweile wichtiger wie die Hardware. Wenn ich die Generation meiner Kinder anschaue, für die ist die Verpackung nicht mehr so wichtig. Für die ist wichtig, was bietet das Auto, sobald ich drin bin? Wie kriege ich meine Geräte connected? Das ist für die wichtig. Habe ich da Netzzugang? Das ist für die wichtig. Das heißt, man sieht ja, zum Beispiel im neuen Daimler, wie der Screen auf einmal wichtig wird. Wozu ich rate, ist, dass wir unsere Arroganz ein bisschen ablegen. Ich erinnere an die Debatten, die wir sie mit Tesla früher hatten. Spaltmaß, Reichweitenangst, das waren die Stichworte aus Deutschland. Jetzt haben wir gelernt, das wird bald ein deutsches Unternehmen. Ich bin mal gespannt, wenn die im VDA drin sitzen, wie das dann äh, die Debatten nochmal bewegen und verändern wird. Also ich rate uns dazu, dass wir nicht vergessen, wir leben als Deutsche nicht allein auf diesem wunderschönen Planeten, sondern da gibt es noch eine Welt um uns herum und die Märkte ändern sich. Und alle die, die glauben, dass man eine Technologie mit einem Schutzschirm um sich herum von der Zukunft abhalten kann und die Zukunft draußen halten kann, die haben sich historisch immer getäuscht. Es gibt ein prominentes Beispiel dafür, das ist Nokia, Mobilfunkhersteller, der hatte mal den ganzen Weltmarkt für die Mobiltelefone beherrscht und dann kam eben das Smartphone um die Ecke, die haben das nicht ernst genommen. Den Rest kennt man. Die mussten sie jetzt wieder mühsam hochkämpfen mit anderen Produkten, machen da auch wieder einen tollen Job. Aber das würde ich gerne vermeiden, dass Daimler, BMW, VW und den Zulieferern ein solches Schicksal äh, eilt, weil sie auf die FDP hören und die Zukunftsmärkte verpasst. Nein, die Zukunft ist emissionsfrei. Die Zukunft ist softwarebasiert. Die Zukunft ist autonom. Die Zukunft ist vernetzt und da muss die deutsche Industrie vorne mitfahren und die gute Nachricht, das machen die auch. Die haben das längst kapiert, die setzen auf die Zukunft. Früher war das immer so, wenn du einen Automobilhersteller getroffen hast, dann war da immer, das spürte man ja schon rein körperlich, die Leute, die an der anderen Seite vom Tisch saßen, die waren selber gespalten. Das merktest du richtig, wenn du da reinkommst als Politiker, dass bei denen intern Knatsch ist. Die ein kurz vor der Rente, naja, muss das moderne Zeugs noch sein. Ich habe doch super Geld verdient mit den Produkten der Vergangenheit. Warum sollen wir jetzt auf dieses neumodische Klump da irgendwie aufgehen? Das darf der Nachfolger oder die Nachfolgerin machen. Und die Jungen, die brennen weil die natürlich die Zahlen lesen, die mitkriegen, wie sich das Konsumentenverhalten ändert. Und die haben immer, wenn ich kritisch gefragt habe, was richtig merkt, wie die sich freuen. Bitte mehr von diesen Fragen. Wir brauchen nicht die Politiker, die unseren, in Anführungszeichen, Älteren hier im Betrieb sagen, alles kann so bleiben, bis es ist. wir brauchen diejenigen, die den Wind von draußen reinbringen. Und das möchte ich machen. Mhm. Den Wind der Veränderung, der draußen ist und der in den Firmen längst angekommen ist, den tragen wir nach vorne und führen die Verkehrswende zum Erfolg. Aber das, der Langsamste in der Politik verbündet sich mit dem Langsamsten in der Wirtschaft. Das endet mit der nächsten Bundestagswahl. Und die Voraussetzung dafür ist, dass der Verkehrsminister nicht von der CSU kommt.
0: Andreas, davor... Bevor du gleich wahrscheinlich in den Abschluss gehst, ich habe noch eine, eine Frage, Cem, an dich, weil es immer so spannend für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist. Wie reist äh, Cem Özdemir privat? Wie sieht äh, das Mobilitätsverhalten aus? Welche Verkehrsmittel nutzt, du? nutzt ihr? Das können wir ganz konkret machen. Also jetzt bin ich ja gerade
2: äh, in Berlin in meiner Wohnung, weil ich ja in Berlin äh, eine Wohnung habe als Verkehrsausschussvorsitzender und als Bundestagsabgeordneter brauche ich halt hier, muss es parlamentisch eine Wohnung, setze mich jetzt gleich auf mein Pedelec, fahre zu meinem nächsten Termin, da schaue ich mir auch was ganz Spannendes an, was hier auch NOW GmbH auch mit Verkehrswende zu tun hat. Und dann anschließend fahre ich mit meinem Fahrrad ins Büro. Und am Donnerstag ist Feiertag, da habe ich meinen Sohnemann dabei und seinen besten Freund. Und da fahren wir mit dem Zug, mit dem ICE von, Stuttgart, äh, von Berlin nach Stuttgart, ich Übernachte dort, habt dort ja auch eine WG und am nächsten Tag fahre ich nach Bad Urach mit dem Stadtmobil, das ich in Stuttgart am Hauptbahnhof direkt miete. Das reserviere ich jetzt schon. Und das Gute ist, das parkt also in der Nähe vom Bahnhof. Das ist also sehr komfortabel. Warum nehme ich da ein Auto? Weil ich zum Beispiel dann mit meiner Mutter mal zum Friedhof fahre oder mal auf die Alb. Und da bin ich halt mit öffentlichen Verkehrsmitteln leider nur sehr eingeschränkt unterwegs. Und so, so klappt das eigentlich ziemlich gut. Und in der Stadt in Stuttgart kann ich mir zum Beispiel ein Fahrrad mieten, es ist super platziert, Marienplatz im Stuttgarter Süden. Für die, die das kennen, gibt es zum Beispiel Leihfahrräder. Also da komme ich sehr, sehr gut unterwegs.
0: Super spannend, Multimodalität per Excellence. Das war ein okay. klasse Abschluss, Andreas. Ne? Genau,
1: Multimodalität in Action. <lacht> sehr schön es war wie immer ein wunderbares Gespräch, spannend, anregend. Vielen Dank, dass du Zeit ja, gerne, hast. Gerne, ich danke. Und ich hoffe, ich hoffe auf weitere Begegnungen, sehr bald äh, physisch, äh, zumindest im Herbst hoffe ich, irgendwann in Berlin oder in Stuttgart oder sonst. Sehr wo. gerne, hoffe, bis dahin alle gesund bleiben. Genau, vielen Dank für deine Mitwirkung und macht's gut. Gerne, frohe Schaffung. Danke, Ciao.
0: Glaubst du auch daran, dass die Welt die Mobilität neu denken sollte? Dann schaut nächstes Mal ein, wenn wir uns wieder auf die Reise zum New Mobility Planet machen. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit zwischen der Universität St. Gallen und der SPW-Geschäftseinheit Neue Mobilitätsdienstleistungen.